0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. O nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E eu vou lembrar os ouvintes de uma coisa. Eu disse em um programa que eu falaria sobre chakras, e eu, eu, o que eu coloquei, na verdade, foi que eu primeiro falaria sobre todos os chakras, e depois eu falaria sobre cada um, sobre atividade, tipos de energia e tudo mais. Eu não esqueci disso... E em um programa a gente vai começar, porque a gente faz uma série de programas, tá certo? Mas hoje nós vamos falar, nós vamos aliás responder e-mails, porque eu estou aqui com, com um número de e-mails muito grande. Então tá, então vamos à primeira pergunta, que foi colocada aqui por um ouvinte, o primeiro e-mail, que diz o seguinte, é possível curar alguém de uma doença grave usando a energia das mãos? Pergunto isso porque recentemente minha esposa descobriu um nódulo no seio e em breve fará uma cirurgia para uma biópsia. Caso o diagnóstico seja de câncer de mama, gostaria de saber se a energia das mãos poderia curá-la. Nós acreditamos no plano espiritual e em energias positivas. E como confio muito no seu trabalho, espero uma orientação, por favor. Aí agradece aqui. Olha, é, vou explicar como é que funciona... Como é que nós constituímos uma doença? Como nós construímos uma doença? O processo da doença física, a somatização de uma doença, ela faz o percurso do emocional, do espiritual e do físico. Então, você constitui primeiro a doença no plano emocional. Como é que você constitui uma doença? Com as tuas raivas, com as tuas mágoas, com as coisas que você não consegue resolver dentro de você, com os teus conflitos, com as tuas crenças... E quando você acredita realmente que está com uma doença, tem pessoas que acreditam que vão ficar doentes e estão criando sua própria doença emocionalmente. Então, o primeiro passo para que você seja muito eficiente em criar a sua própria doença é trabalhá-la é, no, no plano emocional, né? sendo tudo aquilo que a gente não deve ser para ser feliz. Né? Então é assim, criou no plano emocional, você vai acabar transferindo todo esse contexto uma configuração energética para o seu próprio corpo espiritual. E daí para frente, isso se transfere, porque tudo que está no plano espiritual se materializa e tende a se materializar no plano físico. Né? Se você faz coisas positivas, felizes, se você ajuda as pessoas, se você cria luzes na sua vida, a tua vida terrena vai ser de luzes. Agora você cria raivas, ódios, vingança, né? é, descrença, então, se você não tem rumo, tudo isso vai se materializar na sua vida física. A doença física, o câncer, é o resultado de um processo de criação do, da nossa própria mente. Seria possível é, curar? Olha, primeiro nós temos que ver como é que essa doença apareceu, né? como é que a pessoa constituiu. Então, se você não mudar o que você é, você cria de novo. Então, você pode até, sim, através da imposição das mãos, se aliviar de doenças ou curá las mas você vai continuar constituindo essas doenças porque a gente tem crenças muito erradas no, com relação ao relacionamento que a gente tem com a gente e com as pessoas. Vou te explicar melhor. Vamos supor que a tua esposa ela esteja somatizando esta, este nódulo no seio por conta de dificuldades que ela tem no relacionamento com, o, com você. E aí como é que fica? Aí você vai falar não, mas nós nos damos bem. Não é se dar bem com o outro, não é simplesmente aceitar a unanimidade burra que existe no nosso planeta. Que é assim, as pessoas acreditam que nós temos que brigar, né? então nós brigamos mas nos amamos. Isso não existe gente. Né? Não, de vez em quando a gente se pega, mas logo depois a gente se. Não funciona. Esse contexto, que é um contexto disfuncional emocionalmente, porque as pessoas podem sim é, ter um relacionamento bom de carinho, de amor, de comunicação, né? e, e estar expostos totalmente um ao outro. Isso é amor. E a gente não consegue fazer isso porque nós não conseguimos realizar a continuidade do que nós somos de forma efetivamente saudável. Então. Pensa numa coisa, se existem problemas familiares a serem resolvidos, esses problemas podem estar se refletindo no emocional da tua esposa. Se ela já trazia dificuldades emocionais, por exemplo, da família, podem estar, sim, é, fazendo essas somatizações. Então, o que precisa ser tratado primeiro é a raiz da história, né? a raiz do, do problema. Então, isso precisaria ser visto. Aí, sim, a imposição de mãos ela vai circular as energias, ela vai, você vai poder aliviar inclusive a continuidade da cronificação dessa doença, né? porque assim você cria um tumor e depois você vai alimentando esse tumor, até o ponto que ele fica uma coisa incurável. Né? Da cronificação dessa doença, né? porque assim você cria um tumor e depois você vai alimentando esse tumor, até o ponto que ele fica uma coisa incurável. Né? Então eu conheço situações e fatos que... De, de pessoas, por exemplo, que é, tiveram um tumor e depois fizeram cirurgia e tudo mais, tiveram um segundo tumor. Essa pessoa veio me procurar quando ela estava no oitavo tumor. Foi isso, não foi, Fátima? Foi. no oitavo tumor. Foi. Uhum. Oitavo tumor. Oito vezes. Aí ele é, dizia, olha, eu vou fazer cirurgia, mas eu estou saudável, eu estou bem, eu só tenho o um problema que eu tenho um tumor. Não, você não tem o um problema que você tem um o tumor. Você tem um problema que é você mesmo, né? o que você é, o que você pensa. Né? Nós somos o sintoma, nós é que apresentamos essas coisas é, e expomos as coisas que nós somos. O resultado é que não dá para você curar uma pessoa sem antes fazer um trabalho de esclarecimento, onde ela possa mudar o comportamento para um comportamento mais funcional, um comportamento saudável. Porque se você continuar com comportamentos que você acredita que são saudáveis, né, mas são apenas o resultado de tudo aquilo que todo mundo faz, né, todo mundo acredita que é certo... E está tudo bem. Não é assim. Nós temos que avaliar e questionar as coisas que vêm na nossa direção, né? seja o conhecimento, seja lá o que for. E eu penso que você tem que fazer isso. Se você quiser, o nosso site é o www.centrodestudios.org Mas eu penso que... Sim, você pode curar, mas a coisa não é só essa. Você tem que curar o comportamento da pessoa. A pessoa precisa deixar de ser o que ela é, porque o que ela é está criando a doença. Tá bom? É a espiritualidade que a gente trata, né, Fátima, é uma espiritualidade... É, assim de você no teu dia a dia né com esse conhecimento uhum. poder fazer um caminho melhor então é uma coisa não né, né, aquela espiritualidade que você pratica né e fica praticando Sim, não, é não vê um resultado você tem que ver o resultado, é, mas, né? o resultado. Uhum. ou seja, a, a ideia da espiritualidade é que você possa entender melhor o mundo espiritual e ter uma vida multidimensional, ou seja, não só vivendo a parte física, mas a parte espiritual uhum. e utilizando todo esse conhecimento para fazer a tua vida melhor e evoluir como ser humano, né? A evolução é que nos tira do sofrimento. Então vamos pensar nisso, porque quando eu fundei o Sec, Fátima, eu tinha bem claro para mim que assim, que as pessoas que viessem é, se engajar nesse trabalho que a gente faz, que se tornasse associados, uhum. coordenadores, que cada uma delas crescesse, evoluísse e pudesse continuar esse trabalho independente de mim, uhum. né? Porque ficar dependente de uma pessoa é doença, né? Na verdade, seria é é doença se você, você ficar dependente de um, de um mestre, de alguém né, você, quer dizer, você não está resolvendo a uhum. tua vida você resolve a tua vida quando alguém te proporciona conhecimento para que você se liberte seja totalmente né? independente. independente então um dia um coordenador funda outro centro de estudos e mais outro, só que com condições de competência para poder dar continuidade a tudo isso que a gente fala quer dizer, não é só ele saber ele vai ter que ser também praticar, né? praticar com certeza. que isso é uma coisa que a gente cobra sempre né? então Vamos lá, Moisés, o que acontece com o espírito da pessoa que está em coma? Como eu sou médica e também espiritualista, fico me questionando sobre esse fato. Qual a razão de alguém passar tanto tempo em coma? Que tipo de aprendizado está ocorrendo ali, se é que está havendo algum aprendizado? Ah, então, essa pessoa ela descreve aqui, meio que ela já atendeu várias situações uhum. dessa e que ela ficava se questionando por ela. Né? Olha, vou te dizer uma coisa. Não acontece nada por acaso. Né? Então, o coma ele não é uma coisa que você simplesmente possa dizer, é, ele aconteceu para a pessoa é, se rever ou sofrer. Alguma, não é isso. Né? Tem, cada pessoa tem uma história reencarnatória e tem processos e coisas a serem resolvidas com ela mesma. Nós não temos muita coisa a resolver com outras pessoas, né? nós temos mais coisas a resolver com a gente. Quando nós resolvemos a nossa parte emocional, nós resolvemos quase tudo, porque a partir daí a nossa relação com o outro se torna uma relação muito melhor. Quando você vem todo desequilibrado nas várias reencarnações, não aceitando a vida, com inúmeros mecanismos de defesa e com uma distância da realidade muito grande, o teu amparador espiritual que está lá em cima, ele tem que te parar. Ele pode te parar de várias formas, ou pode te dar avisos de várias formas. Muitas vezes ele pode até aparecer para você, ou como é, uma materialização, pode aparecer como uma voz, né? uma intuição. Pode fazer acontecer uma modificação na sua vida, que te faça repensar, e pode também te dar uma trombada com coma, né? onde você para a tua máquina física, e aí você vai lá para cima e conversa com ele. Mas isso é uma, uma das coisas que pode acontecer, ou como pode ser inúmeras coisas. Né? Mas vamos supor que seja esse caso. Você vai sair do teu corpo, o teu corpo vai estar ali parado né, no, no leito, e o teu amparador vai bater um papo, os, os amparadores, né? a gente fala sempre um, mas não é assim que funciona, são sempre muitos amparadores espirituais à nossa volta. Ele vai dizer, olha, a tua programação existencial era para fazer isso e isso, você está todo errado na tua programação. Então, vamos retomar o caminho que você tem que fazer daqui para frente para que você possa ter o máximo proveito na tua evolução. Porque a nossa missão aqui na Terra, nós, nós inventamos inúmeras missões, mas a, a missão macro de todas as pessoas é evoluir. É só isso. Você vem para cá e você tem que ser melhor. Só que daí nós impomos o que a gente é, quer fazer. Né? Você, você impõe o que você quer fazer. Na verdade, nós fomos convenientes, nós arrumamos caminhos alternativos para não cumprir a nossa missão, achando que dessa forma nós vamos conseguir é, fazer as coisas do nosso jeito. Se a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, até fisicamente aqui, com relação às pessoas, os lugares que a gente frequenta, imagina com relação à nossa programação existencial. Você não sabe direito qual é. Mas se você começar a ter dificuldades na tua vida, as coisas não fluírem, é porque você está fora da programação existencial. E aí você toma uma trombada como um coma. Né? Se você conversar com os seus amparadores, reconhecer, aceitar, né? conforme o tempo que você leva para resolver isso, é o tempo que você vai demorar para retornar. É só isso, é bem simples. Neste caso... Nem todo coma representa isso Mas eu estou dizendo um exemplo Porque isso aí é um assunto que dá para a gente fazer Em inúmeros programas não é, verdade? é por isso que às vezes mas é, as pessoas que têm essa experiência né, que, Em coma de quase morte As pessoas geralmente voltam E mudam a vida de uma forma drástica né? Sim, a, a pessoa muda né? é, Até eu, eu li uma história interessante de, um, de uma pessoa Há muito tempo atrás Há muitos séculos atrás Que ficou registrada na história grega que era uma pessoa assim que enganava todo mundo, fazia tudo errado. Um dia ele tropeçou numa escada e entrou em coma. Uhum. Né? E passou vários dias. Quando já estavam para enterrá-lo, ele se levantou do túmulo, do, do, da pedra que uhum. haviam colocado. Isso é uma história que está tá escrita em grego. É, aí o que aconteceu? Ele se levantou né, e todos se assustaram. Né? Eu imagino que se alguém se levanta assim, deve ser um corre-corre danado. Né? Depois de três dias que todo mundo acredita que já era, né? a história já tinha terminado. Eu acho engraçado isso, porque tem umas histórias de, de gente que né? Que volta. E Bom, acontece que a partir daí, esse homem passou a ser o mais honesto e mais correto possível. E o que ele relatou foi o seguinte, que após o tombo, ele viu o próprio corpo. Uhum. E daí se aproximaram dele alguns parentes e pessoas que ele, ele sabia que conhecia, mas não eram, ele não conhecia da vida terrena. Uhum. Então conversaram com ele, explicaram tudo que ele estava fazendo e o que aconteceria se ele continuasse a história da vida dele do jeito que ele estava indo. O resultado é que disseram para ele o que realmente ele tinha que fazer. E quando ele voltou, ele mudou totalmente e se tornou uma pessoa de melhor qualidade. Uhum. Na verdade, todos nós viemos aqui para nos tornarmos pessoas de melhor qualidade, né? de muito melhor qualidade. Então, o que nós temos que fazer é prestar atenção no tempo que nós estamos perdendo, né? buscando histórias e histórias que não nos levam a lugar nenhum. Né? E não esperar um coma ou um acontecimento dramático. É um, né? Né? um coma que, que, que te leva a, a uma perda de tempo uhum. né? e... e... E aí você vai ter que mudar a história de qualquer jeito quando voltar. Então já muda agora, já comece a procurar coisas que sejam realistas, coisas que te coloquem em contato com a realidade. Não fuja para coisas assim que não explicam nada. Né? A gente procura muita, muita resposta superficial e imediata para problemas que nós criamos em várias vidas. Nós temos que mudar o nosso comportamento se quisermos ser felizes. Né? Essa é a grande ideia. Então vamos começar a trabalhar nesse sentido. Então, olha... Essa, esse e-mail colocado pelo nosso ouvinte, eu acho que eu falei o suficiente, eu não falei? Sim, certo, mas... com certeza. Então tá bom. Então, curso de clarividência, últimas vagas, início na próxima quinta-feira. Começa na próxima quinta-feira, você não deve perder o curso de clarividência. Eu vou dizer por quê. Através da clarividência é possível ver os chakras, a aura, a energia das plantas, a energia dos animais, perceber e conhecer, aliás, você vai perceber espíritos e ver espíritos também, uhum. né? conhecer os amparadores espirituais, ver quem você foi em vidas passadas. Aliás, eu tenho uma, uma história que é interessantíssima sobre isso, Fátima. Eu, quando era garoto, eu já tinha uma clarividência alta. Né? Mas uhum. acho que eu contei isso aqui na rádio, né? Contei? Ah, você sempre conta um pedacinho das histórias aqui na rádio, ah, é. não sei se é essa parte. Aí eu, 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 o que acontecia? Eu ficava olhando as pessoas, eu via as energias, via a aura das pessoas, mas eu não sabia direito como é que era aquilo ficava com muito medo de, de perguntar e dizerem que eu estava louco, uhum. então eu tinha esse medo então eu ficava quietinho ficava quieto aí eu me olhava no espelho e eu via minha própria aura uhum. e via inúmeras coisas, via paisagens, via coisas passando, né? antigamente tinha aquelas penteadeiras, eu ficava sentado lá aquela falava, ah, penteadeira, eu estou revelando a minha idade né Fátima, é mas verdade. tudo bem né? mas aí, ó aí eu ficava vendo coisas, e um dia eu fiquei fixando meu olhar no espelho e aí começou a aparecer coisas do arco da velha. E eu caí durinho de costas <risos> na cadeira, porque era um garotinho e eu não uhum. né Passei uma semana sem me olhar no espelho. Então, você é, vai saber várias coisas sobre clarividência e só pode falar sobre clarividência quem tem clarividência absoluta. entendeu Para você chegar nesse ponto, você tem... Você vai conseguir fazer um trabalho de clarividência, entender melhor, ver o duplo etérico, ver chakras e tudo mais. Mas é um trabalho, não é uma coisa que não é alguém instala o dedo e fala, a partir de hoje você é clarividente. Porque você viu uma luzinha no ar, não é assim que funciona. A clarividência é a gente poder ter uma íntima relação com o mundo espiritual. Isso é clarividência. Obrigado por você fazer esse percurso comigo e até lá. Até lá.